0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 20장 28절의 말씀입니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 감사합니다 어, 맛있는 중국집 하나를 제가 소개해드리려고 합니다 정말 맛있는 중국집인데요 어, 이름하여 천국반점입니다 어느 교인이 죽어서 하늘나라에 갔답니다 천국에 갔더니만 아니, 천국에서는 같은 교회 교인들끼리는 같이 모여서 식사를 해야 된다는 거예요 그래서 천국반점에 들어갔는데 입구에서 예수님께서 반겨주셨습니다. 수고 많이 했다. 반점에 들어가 보니까 중국집 안에 집사님들이 주방에서 일을 하고 계셨어요. 그리고 평생 교회 봉사라고는 해보지도 않은 장로님이 계셨는데 그분이 홀에서 서빙을 하고 있는 것이었습니다. 놀라서 아니 저 장로님이 왜 여기서 서빙을 하는 겁니까 물어보니까 어, 저장로는 세상에선 너무 서빙을 안해가 섬김을 안해서 홀에서 서빙 보고 있는 거다 그런데 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 목사님이 안 계신 거예요 목사님은 어디 가셨습니까? 그랬더니 지금 배달나갔다 (웃음) 너무 안 섬겨서 재미있는 이야기입니다 그런데 이 이야기는 큰 문제가 하나 있습니다 천국은 섬김을 받으러 가야 되는 곳이며 또 천국은 거기 가서 섬기는 것은 벌받는 것이다 라는 생각 잘못된 생각입니다 오늘 주님의 말씀을 통하여서 섬김이란 무엇인가 알길 원하고 또한 섬김의 기쁨이 우리 가운데 풍성하게 넘치길 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 섬김의 종이 되라라는 말씀입니다 섬김의 종이 되라 이 마태복음 중간 이후부터는 그 컨텍스트가 아주 중요하게 나오는데요 자그 컨텍스트를 보자면 제자들이 경쟁을 하고 있는 걸알수 있습니다 16장에선 베드로가 신앙 고백을 해요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 예수님께서 엄청나게 칭찬해 주셨습니다 자 17장에 가면 변화산에 가시는데 예수님께서 전과 다르게 제자 3 명만 데리고 갑니다 베드로, 야고보, 요한 자 그러자 다른 제자들은 더욱더 긴장했습니다. 왜 우리는 안 데리고 가시지? 18장에서는 다른 제자들이 예수님께 물어봤습니다. 주님, 도대체 뽑는 기준이 무엇입니까? 천국에서는 어떤 사람이 큰 사람이 됩니까? 라고 물어봤습니다. 19장에서는 갑자기 어떤 부자 청년이 나타났는데 예수님께서너 나를 따르는 제자가 되라라고 했더니만 이 부자 청년은 자기 돈이 너무 많아가지고 주님을 못 따랐다고 합니다 그러자 베드로가 뽐내면서 예수님께 우리는 다 버리고 따랐으니 무슨 상을 받겠습니까? 이랬습니다 그러자 예수님께서 20장에서 말씀하셨죠 지난주 설교 말씀이었습니다 포도원 품꾼 이야기를 하시면서 더 받을 생각하지 마라 똑같이 받는 곳이 바로 천국이다라고 말씀하셨어요 그일 이후에 나오는 이야기입니다. 우리 마태복음 20장 18절 말씀 같이 봅니다. 시작! 우리는 지금 넘겨질 것이다. 것이며. 아멘. 예수님께서는 심각한 표정으로 말씀하셨습니다. 이제 예루살렘을 마지막으로 올라갈 것인데 거기 가면 내가 붙잡힐 것이고 십자가에 못 박혀 죽게 될 것이다. 그런데 이 이야기를 듣는 제자들의 반응은 너무나 한심했습니다. 믿지 않았습니다. 이것도 예수님께서 하시는 무슨 알기, 듣기 힘든 비유인가 보다 이런 생각하며 들었습니다. 왜 그랬을까요? 사람의 귀에는 특별한 능력이 있습니다. 이 특별한 능력은 어떤 능력이냐면 자기가 듣고 싶은 것만 듣는 능력이 있어요 이 능력들 가지고 계시지요이 능력 다 가지고 계실 거예요 내가 듣고 싶은 소리만 듣고 옆에서 아무리 잔소리를 해도 들리지 않아요 이게 사람의 능력입니다 오늘 여러분들에게 이 능력이 아니라 주님의 말씀을 듣는 능력이 있기를 축원합니다 아멘 자 마태복음 20장 20절 말씀 계속해서 봅니다 시작 네. 세배대 아들들의 어머니라고 합니다. 아니 그냥 사람 이름 적으면 될 텐데 왜 이렇게 했을까요? 중요한 이름이기 때문에 그렇습니다. 자이 사람이 누구냐면요. 세배대 아들들의 어머니는 살로메라는 여자분이었습니다. 살로메라는 이름의 뜻은 평화입니다. 그래서 유대인들은 인사를 할때 이렇게 인사하죠. 샬롬이라고 인사합니다. 우리도 성경에 나온 대로 옆에 계신 분과 샬롬이라고 인사해 주시오 샬롬 평화라는 뜻입니다 저 여자분의 이름은 평화라는 아주 흔한 아주 흔한 이름이에요 성경에도 두 번이나 저런 이름이 나옵니다 요한과 야고보의 어머니입니다 그리고 이분은 예수님의 어머니인 마리아와 자매였어요 그럼 다시 한번 생각하면 예수님께서는 이분을 누구라고 불러야 되냐면 이모라고 불러야 됩니다 이모. 예수님의 이모가 예수님께 나와서 자기 아들 둘 데리고 와가지고 부탁을 하고 있는 거예요. 청탁을 하는 겁니다. 자, 21절 말씀 같이 봅니다. 시작. 자기의 두 아들 야고보와 요한을 선생님의 오른쪽과 왼쪽에 앉혀달라라는 것은 넘버1과넘버2 자리를 달라라는 것입니다. 이렇게 와서 부탁하는 이유가 있지요넘버1 자리를 뺏겼습니다. 누구에게 뺏겼냐면 베드로에게 뺏겼습니다. 그래서 성경에는 늘 순서를 예약하면 베드로, 야고보, 요한 요 순서로 기억, 기록을 하고 있습니다. 제자들 사이에는 지금 벌써 묘한 경쟁이 있고 누가 더 높은 자리에 올라가냐 요번에 예수, 예수님께서 예루살렘 가시면 왕 되시는데 그 다음 높은 자리 누가 차지하냐라고 다툼이 있었습니다. 베드로가 늘 1번으로 나왔고 야고보 요한 세베대의 어머니는 자기 두 아들을 베드로를 제껴놓고 야고보 요한으로 세워달라 이 부탁을 하는 것입니다. 이 부탁을 듣고 다른 제자들은 펄쩍 뛰며 화를 냈습니다. 지금 뭐 하는 거냐. 지금 제자들 사이에는 누가 더 높은 자리에 올라가냐. 경쟁하고 싸움이 나 있었던 것입니다. 한국에 좀 충격적인 뉴스가 있었죠. 화성연쇄살인범이라고 하는 1986년에 있었던 사건입니다. 10명이나 되는 여자분들이 살인을 당하셨어요. 그리고 범인은 잡지 못했죠. 그런데 얼마 전에 범인을 잡았습니다. 잡았는데 이 범인이 벌써 자기의 처제를 강간하고 살해내서 감옥에 들어있는 무기수였던 것입니다. 이 기사도 놀라웠지만 더 놀라운 것은 어느 기자가 이 범인의 어머니를 만났어요. 어머니를 만나서 어떻게 생각하십니까? 라고 물어봤더니 어머니께서 이렇게 말씀하셨어요. 뭐라고 말씀하셨냐면 우리 아들은 착한 아들이라 그런 일을 했을 리가 없어요 라는 것이었습니다 아니 착한 아들이 처제 죽이고 감옥에 무기수로 들어가 있습니까 우리들 마음속에 살로매가 들어있는 것 같습니다 우리는 자식들 잘되길 원합니다 그리고 자식들을 위해서라면 어떤 일이라도 희생하려고 합니다 우리들이 그러고 있고 또한 우리들의 아버지, 우리들의 어머니가 그렇게 살지 않으셨습니까? 그렇게 사시면서 우리를 키워주시지 않았습니까? 그런데 문제가 있습니다. 수단과 방법을 가리지 않고 자녀들을 위해서 일하는 것은 옳지 않습니다. 자녀들에게 가르쳐야 되는 것은 하나님을 가르쳐야 돼. 그리고 잘못하면 잘못한 것을 지적하고 잘못한 것을 바꿔주는 사람이 돼야지 우리 아들, 우리 딸 감싸주다가 이 우리 아들, 우리 딸 지옥 가면 어떡합니까? 바른 길로 인도해야 되겠지요. 참된 섬김의 길을 걸어야겠습니다. 부모는 자녀들에게 하나님이 무엇인가를 보여주는 사람이어야 됩니다. 하나님의 사랑을 보여주는 사람이어야 돼요. 하나님의 사랑으로 섬길 수 있는 사람 되어야 됩니다 주님께서 보여주신 본처럼 하나님과 사람을 온전히 섬기는 종될수 있기를 추원합니다 아멘 자두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기쁨으로 섬기라라는 말씀입니다 높은 사람은 섬기지 않습니다 얼마 전에 한국에서 어떤 호텔 앞에서 기다리고 있는데 호텔에서 어떤 호텔 앞에 이제 차들이 서는데 보통 한국에는 호텔 앞에 좋은 차들만 세울 수 있어요. 작은 차 들고 가면 어이 차빼빼 이러고 쫓아 버려요. 좋은 차가 섰어요. 까맣고 좋은 차가 섰는데 섰는데 보니까 뭐 높은 사람인가 봐요. 뒤에 딱 그냥 앉아 계세요. 그리고 운전하는 운전 기사가 딱 차를 몰고 왔습니다. 차가 섰어요. 그런데 더 놀라운 것은 그 뒤에 탄 사람이 차가 섰는데도 내리지 않는 것이었어요. 왜안 내리나 보니까 앞에 있는 기사가 가가지고 문 열어주니까 그때 내리더라고요. 아, 무척 높은 사람인가 보다라고 생각했습니다. 높은 사람은, 돈 많은 사람은 이렇지요. 세상에서 높고 돈 많으면은 부리는 사람들이 많아집니다. 섬, 섬김을 많이 받게 돼요. 그런 사람은 높은 사람입니다. 반대로 낮은 사람은 어떻습니까? 자기 스스로 운전해 가서 자기 스스로 문 열고 내려야 됩니다. 그런데 예수님께서는 완전히 다른 이야기를 하셨습니다. 마태복음 20장 25절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 시작! 왕들은 통치하고 지배합니다. 그리고 왕들은 많은 섬김을 받습니다. 그게 왕이에요. 왕은 그래야지 존경받습니다. 더 많은 사람들을 부려먹고 그리고 더 좋은 집에서 살고 더 좋은 차를 타고 다녀야 저 사람 참 대단한 사람인가 보다 생각합니다. 그리고 설령 왕이 다른 사람을 섬기고 다니려고 하면 신하들이 막아요. 왕이시여 채통을 지키시옵소서 왕이 이러시면 백성들이 존경하지 않습니다 라고 이야기합니다 정말 그렇습니다 자 주님께서 주시는 말씀입니다 28절 말씀 봅니다 시작 예수님은 반대의 왕이었는데 섬김의 왕이었습니다 왕이 어떻게 섬겨요? 왕은 섬겨도 섬기는 척하지 진짜 섬기지는 않습니다 그러나 예수님은 다르셨습니다 예수님께서는 대하의 물을 받아와서 제자들의 발을 하나하나 씻겨주셨습니다 당시 발 닦는 종은 종 중에서 가장 낮은 종이었어요 예수님께서는 스스로 낮추어 발 닦는 종이 되셨지요 그런데 반대의 일을 했던 사람이 있습니다. 자기가 물을 받아온 것도 아니고 자기 부하들에게 물을 받아오라고 해서 거기에 손을 씻으며 나는 이 사람과 아무 상관없다라고 했던 빌라도가 있습니다. 그는 자기의 책임을 다른 사람에게 다 돌려버렸습니다. 누가 더 훌륭한 지도자인가요? 우리는 누구를 기억하고 있나요? 섬기셨던 예수님을 우리는 기억하고 있지 않습니까 우리는 섬겨야 합니다 우리가 예수님을 믿기 때문에 우리가 크리스찬이기 때문에 섬겨야 합니다 아무 이유 없이 아무 대가 없이 지난주 27일 날 영국에, 영국에는 영국에 아직도 왕이 있지요 그리고 왕자도 있고 왕비도 있습니다 영국의 헤리라는 왕자가 아프리카에는 있 앙골라라는 곳에 갔습니다. 저런 모습으로 갔어요. 어딜 갔냐면 저게 지뢰밭이에요. 마인필드입니다. 마인필드에 가서 지뢰 퇴치 작업을 하면서 전 세계 지뢰가 얼마나 많은지를 보여주었습니다. 대단한 사람이에요. 그런데 그 옆에 사진을 보면 1997년에 자기 어머니 다이애나예요. 다이애나. 다이애나가 똑같은 곳을 똑같은 옷을 입고 방문을 했었습니다 참대단하지 요즘 요 세상에 영국의 왕이 있다니까요 그런데 영국의 왕, 왕자를 절대 무시하지 않고 존경합니다 그 존경하는 이유가 저거예요 저헤리 왕자는 그 군인으로도 복무하기도 했습니다 장교로 아프가니스탄 전쟁에도 참여를 했어요 전쟁에 참여했는데 재미있는 일화가 있습니다 저 해리 왕자가 아프가니스탄 전쟁에서 총 들고 전쟁한다라는 얘기를 듣고서 아프가니스탄 탈레반들이 난리가 났어요 저 해리 왕자를 잡아라 그래서 이 해리 왕자가 있었던 부대만 집중적으로 공격을 당했습니다 그래서 어쩔 수 없이 해리 왕자는 다시 영국으로 돌아올 수밖에 없었다라고 합니다 이래서 존경받는 것입니다 높은 사람이라고 다 빠지고 높은 사람이라고 군대 안 가고 이런 것이 아니라 높기 때문에 더 힘겹고 어렵고 위험한 곳에 가서 섬긴다. 어찌 존경하지 않을 수가 있겠습니까? 이런 리더십을 썰번트 리더십이라고 합니다. 썰번틀 리더십. 1970년대에 나오기 시작한 이론인데 저는 이게 1970년이 아니라 2000년 전에 시작된 것을 알고 있습니다. 바로 이론이 아니라 자신의 몸과 삶으로 섬김을 보여주신 예수님께서 시작하신 것입니다 예수님께서는 왜 섬김의 본을 보이셨을까요? 왜 섬기셨을까요? 우리에게 본 보여서 너희들도 이렇게 섬겨라 라고 보여주신 것일까요? 그렇지 않습니다 예수님의 마음은 이섬김의 기쁨이 있기 때문에 섬기셨던 거예요 멀리 대학을 갔던 저희 큰아들이 1학년을 마치고 집에 돌아왔습니다. 기대를 하고 왔습니다. 많은 분들이 저에게 이렇게 얘기해 주셨습니다. 대학을 가면 살 쪄서 옵니다. 라고 이야기해 주셨습니다. 집에 돌아온 저희 아들은 오히려 더 살이 빠져가지고 왔습니다. 잘안 먹어서 그런 거예요. 그래서 방학 동안 아내가 큰아들 먹인다고 이것저것 여러 가지 것들을 어, 해 주었습니다. 덕분에 저도 얻어먹을 수 있어서 아들에게 감사했습니다. 큰아들이 왜 살이 빠지나 보니까 바로 알게 되겠더라고요. 알겠더라고요. 아침을 건너뛰더라고요. 아침을 안 먹고, 점심도 안 먹고, 엄마가 1시쯤에 회사를 마치니까 마치고만 1시 20분쯤 되는데, 그때까지 굶고 있는 거예요. 그러고 있다가 엄마 오면 밥 주세요라고 합니다. 그러면 생각해 보십시오. 회사에서 일하고서 도착하자마자 아들이 밥 주세요 그러고 있으면 기분이 어떻겠어요. 몸은 힘든데. 밥을 막 열심히 준비해가지고 먹여줍니다. 왜냐하면 아침도 안 먹었으니까 애가 배가 고파가지고. 그럼 아들이 열심히 먹으면서 이래서 집이 좋다고 행복해합니다. 그런데 그 옆에 더 행복해하는 여자분 하나를 발견했습니다. 바로 그분은. 제 아내예요. 먹는 애보다 해주는 엄마가 더 기뻐하더라고요. 왜 이런 거죠? 자식들 키우는 부모님들은 이 마음 아실 거예요. 그리고 우리도 누군가의 자녀들이었기 때문에 이 마음 아실 것입니다. 우리의 부모님들이 어떻습니까? 몸이 아파 드러누워 계시다가도 인사하러 가면 밥은 먹었니? 그러면서 밥 차려주시잖아요. 안 하셔도 된다고 하는데 굳이 밥을 차려서 섬겨주시려고 하지 않습니까? 왜 이러실까요? 섬김에는 기쁨이 있기 때문에 그렇습니다. 얻어먹은 사람보다 섬긴 사람이 훨씬 더 기뻐요. 저희 교회 노숙인 봉사 10년째 하고 있습니다. 2010년에 시작을 했는데 처음 시작했을 때 사진입니다. 그 해에는 얼마나 비가 많이 왔었는지 저렇게 차 세대를 세워놓고서 텐트 쳐놓고서 노숙인들 밥을 먹였습니다. 한 10년 동안 저희들이 섬겼는데 왜 나가시나요? 왜 나가냐면 김목사가 당번 짜가지고 돌리니까 어쩔 수 없이 나간다. 맞는 이야기입니다. 그런데 저만 그런지, 뭐, 저는 뭐 매달, 거의 매달 나가니까요. 이게 묘한 재미가 있어요. 가서 나를 기다리고 있는, 먹을 걸 기다리는 거죠. 기다리는 사람들을 보면 기쁨이 있고, 또 감사하게 먹는 것을 두 번, 세번 맛있다고 와서 먹는 것을 보면 묘한 기쁨이 있어요. 먹는 사람들도 기쁩니다. 그런데 끝날 때쯤 되면 섬기는 우리들이 더 기쁜 것을 많이 경험해 보셨을 것입니다 이게 바로 섬김의 기쁨이에요 섬기면 기뻐요 섬기면 행복해져요 그리고 섬기면 오래 산대요 섬기면 복받습니다 예수님께서도 섬기셨어요 오죽하면 섬기러 이 땅에 오셨겠습니까? 세계 최고의 부자 중에 마이크로소프트의 빌게이트라는 회장님이 있습니다. 이분이 돈 정말 많이 버셨거든요. 그런데 이분이 돈 버는 재미보다 더, 더 좋은 재미를 찾으셨어요. 회사를 관두시고 사람들을 섬기는 일을 시작하셨습니다. 그런데 돈 버는 재미보다 섬기는 재미가 훨씬 더 크대요. 그래서 그돈 버는 걸다 집어치우고 그돈 갖고 사람들 섬기고 다닙니다. 섬겨야 천국 갑니다 천국은 섬김을 받으러 가는 것이 아닙니다 여기서 열심히 섬기는 연습하셨다가 천국 가서 제대로 섬기는 것입니다 섬김의 기쁨이 우리들 가운데 충만하게 넘칠 수 있기를 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 주시는 말씀은 섬기면 복받는다라는 말씀입니다 성경에 잘 섬겨서 복받은 사람들이 참 많이 있습니다. 아브라함이 대표적인 예인데요. 우리 창세기 18장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 아브라함은 이를 그로니 믿는 사람을 주시기 시작해야 하는 데에 서 있었다. 그들 그를 보자 장바구니어서그를을 가지하며 아내 아들에서 절을 배했다. 아멘 믿음의 조상이라는 아브라함의 모습입니다 이 아브라함은 유목민이었습니다 텐트를 치고 살았죠 집도 없었습니다 텐트를 칠때 텐트 안은 낮에 너무 더워요 그래서 텐트 앞에 이 쉐이드, 그늘을 만들도록 쳐놓습니다 그리고 거기에 앉아가지고 있어요 앉아있는데 멀리서 사람 셋이 지나가는 것이 보입니다 아브라함은 뻘떡 일어나서 그 사람들에게 달려갔습니다 아는 사람 아닙니다 그 사람에게 땅이 엎드려서 절을 하면서, 선생님들, 저희 집에 가서 식사하고 가시지요. 라고 얘기했습니다. 그런데 공교롭게도 이 사람들은 하나님과 두 천사들이었던 것입니다. 아브라함은 하나님께 밥을 대접해드렸어요. 세상에. 하나님께 밥 대접한 사람이에요. 그리고서 하나님께서 복을 주셨습니다. 믿음의 조상이 되게 하셨고, 또 그의 조카였던 롯을 살릴 수 있는 기회를 주셨어요 아브라함이 복받은 이유가 무엇입니까? 아브라함은 섬김을 통해서 복받았습니다 여러분들은잘 섬기고 계십니까? 우리 교회는 잘 섬기는 교회일까요? 저는 한 주간 동안 우리 교회에 대해서 다시 한번 생각해 보았습니다 우리 교회가 잘 섬기는 교회인가? 결론은 잘 섬기는 교회다 라는 결론에 이르렀습니다 제가 동네 교회 목사님들하고 친하거든요. 목사님들하고 교회 이야기를 이런저런 이야기를 하다 보니까 아, 우리 교회는 잘 섬기는 교회다. 몇 가지를 비교해봤는데 많은 교회들이 교회 청소를 돈 주고 청소부를 써서 합니다. 돈 주고 청소부를 써서 해요. 그래서 교회가 더 깨끗합니다. 그런데 저희 교회는 요 매주 두 번씩 청소해요. 금요일 예배 마치고 청소하지요. 그리고 주일날 또 예배 마치고 청소합니다. 많은 분들이 참여해 주셔서 감사드립니다. 우리 집 청소하기 싫으면 청소하는 사람을 들여서 하면 됩니다. 그런데 저는 교회는 그러면 안 된다고 라 생각합니다. 우리가 하나님의 집을 청소하는 것이 복이지요. 영광이지요. 어디 하나님의 집을 청소할 복이 우리에게 있겠습니까? 하나님께서 시켜주시는 것이 감사한 것이지요. 교회 청소 더 열심히 하셔야 됩니다. 집에선 빗자루 안 들어도 교회선 에 들고 하셔야 됩니다. 주방 봉사도 그렇습니다. 주방에서 열심히 봉사하시는 여자분들 계시지요. 아침부터 식사 준비하는 분들 계시지요. 그리고 주일날 오후에 보면은 남자분들이 앞치마 들고 설거지 하고 있어요. 어떤 분이 저한테 이런 얘기하셨습니다. 목사님, 저는 집에선 절대 설거지 하지 않습니다. 그렇지만 저는 교회에서는 설거지 합니다. 그래서 제가 그분에게 축복해드렸습니다. 열심히 배우셔서 집에도 하세요. <웃음> 더 많이 섬겨야 됩니다. 교회에서만 섬기는 게 아니라 배워서 집에서도 섬기고 세상을 섬겨야 됩니다. 그게 크리스찬의 모습이에요. 예수님 닮았으면 그래야 합니다. 섬기는데 방해가 되는 것들이 있어요. 첫 번째는 당연히, 당연하게 여기는 마음이에요. 누군가 열심히 섬겨요. 그러면 그걸 고마워하고 도와야 되는데 그걸 당연하게 생각하고 당번으로 생각해요. 그리고 심지어는 그 청소하는 분한테 아, 여기도 더럽네 라고 얘기해요. 여기도 더럽네 당연하게 여기는 마음이에요. 이러면 시험 되는 거예요. 이러면 시험 들어. 절대 이러시면 안 돼요. 당연하게 여기지 마십시오. 당연하게 여기지 마십시오. 그리고 그분들에게 감사하시고 내가 도와줄 것이 없나 찾아야 됩니다 당연하게 여기면 안 돼요 우리 가정에서도 마찬가지입니다 가정에서도 우리 가족들이 스스로 하는 일들이 있어요 그 일들을 보면서 당연하게 여기면 그 가정은 안 됩니다 감사하게 생각하고 내가 뭘 도와야 되나 그래야 그곳이 천국이 되는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 또한 감사를 바라는 마음이 섬기는 사람이 이 감사를 바라는 마음이 있으면 제대로 섬길 수가 없어요. 섬기면서 이거 누가 나좀 알아줘야 되는데 이거 나 열심히 하는데 나 무척 중요한 사람인데 왜 사람들이 나한테 고맙다고 안 하지? 이러면 섬길 수가 없습니다. 우리의 섬김을 알아주셔야 되는 분은 딱한분 바로 하나님께서 천국에서 알아주시면 되는 거예요. 예수님께서는 평생 섬기다 가신 분이시기 때문에 섬기는 사람을 귀하게 여기십니다 오늘 숙제 하나 드리겠습니다 오늘 숙제는 교회 안에서 섬기는 분들을 찾으시고 그분들을 최소한 다섯 명 이상은 칭찬하시는 것입니다 감사합니다 고맙습니다 칭찬하십시오 오늘 예배 뒤에 이 감사합니다 고맙습니다가 풍성하게 넘칠 수 있길 축원합니다 아멘 광주 대인시장이라는 시장이 있어요 여기에 유명한 식당이 있습니다. 이 식당은 음식 맛으로 유명한 게 아니에요. 해 뜨는 식당이라는 식당인데, 밥 값으로 유명해요. 밥 값이 얼마라고 되어 있습니까? 천 원이에요. 그나마 이천 원도 그 박스에다가 알아서 넣는 거예요. 없으면 안 내도 돼요. 백반에, 백반 한 그릇이 천천 원이면 이게 뭐 일불도 안 되는 것인데, 팔면 팔수록 손해를 본답니다. 이 식당 처음 시작하신 분은 김선자 권사님이십니다. 부잣집 외동딸로 태어나셨어요. 시집 잘 갔는데 남편이 사업하다 망하고 게다가 남편이 일찍 죽었어요. 먹을 게 떨어졌어요. 집에 쌀이 떨어졌는데 부잣집, 부잣집 딸로 살다 보니까 그리고 있는 집에 씹어서 살다 보니까 누구한테 쌀 없다는 말을 못 하겠는 거예요 그래서 애들 여섯, 육남매하고 같이 굶었습니다 울면서 생각이 드는 게야 세상에 나처럼 자존심 때문에 못 얻어 먹는 사람도 있겠구나 생각했습니다 이분이 그래서 식당을 시작했는데 해뜨는 식당이라는 식당을 2010년에 시작했습니다 주위에서 많은 사람들이 도와줬답니다 안 그러면 이게 망하는 가게거든요 어떤 분은 식사 한 그릇 하고 나서 만 원짜리 넣고 가는 분도 있고 또 어떤 분은 그 주변에서 상인들이 먹을 게 있으면 식, 식재료가 있으면 공짜로 가져오기도 하고 그래서 식당을 운영했는데 한 2년 열심히 일하다 보니까 몸이 아프더랍니다. 그래서 병원에 갔더니만 대장암 말기. 병원에서는 6개월밖에 안 남았다는 겁니다. 얼마나 고통이 심한지. 항암치료를 받는데 너무너무 고통이 심해서 머리가 다 빠져버렸어요. 그런데 이 권사님이 어떤 결정을 하셨는지 아십니까? 내가 죽을 거면 섬기다 죽겠다고 생각하고 다시 가게에 나왔어요. 저분 머리가 다 빠져가지고 보자기라고 나타나신 거예요. 이러고 일을 하시는데 정말 기적같이 3년을 더 일을 하시다가 돌아가셨어요. 3년을 밥을 푸셨어요. 말기 암환자가. 의사들도 설명을 못해요. 말기 암 환자가 고통이 얼마나 큰데 어떻게 저런 일을 하지? 그 비결은 이것이었습니다. 섬김의 기쁨. 섬김의 기쁨이 암의 고통보다 커서 넉넉히 이길 수 있더라는 라 것입니다. 6개월 산다는 라 사람이 3년을 저렇게 섬기면서 살다가 가셨습니다. 그리고 가게 문이 닫혔죠. 2015년 권사님이 돌아가시고 가게 문이 닫혔습니다. 그런데 어느 날 다시 가게 문이 열렸어요. 그리고 장사를 다시 시작했습니다. 사람들은 도대체 누가 또이 귀한 일을 시작했나 보니 닮은 사람, 그집의 넷째 딸, 막내딸이 이 일을 시작했습니다. 엄마에게 엄마 그렇게 험한 일 하지 말라고 그일 때문에 엄마 병 걸려서 죽는 거라고 했던 그 막내딸이 이 식당을 이어서 시작했습니다. 돈도 벌수 없고 이분은 이 일을 하기 위해서 다른 직장을 잡았대요. 직장 가서 이 일하고서 돌아와 가지고 이 일을 한다라는 것입니다. 장사를 하면 할수록 빚만 쌓이는데 기도하면서 이 일을 시작했고 정말 많은 분들이 도와줘서 지금도 이 식당을 운영할 수 있다고 합니다. 이렇게 식당을 운영하는 이유가 무엇이냐 물어보니 섬김의 기쁨 때문이랍니다. 섬기는 게 기뻐서 빚을 내서라도 이 일을 해야겠다는 거예요. 내가 다른 일을 내서라도 이 일을 해야 되는 이유는 어머니가 하셨던 이 일, 섬김의 기쁨을 이어가기 위해서입니다. 저는 이제 주님의 마음을 알수 있을 것 같습니다. 주님께서는 왜 섬기셨을까? 섬김의 본을 보이려고 하신 게 아니었습니다. 기뻐서 하셨던 것입니다. 좋아서 하셨던 것입니다. 자기 자식을 섬기는 것이 기뻐서 섬기셨어요. 제자들의 발을 닦는 것이 기뻐서 닦으셨던 것입니다. 굶주린 자기 백성들을 먹이시는 것이 기뻐서 먹이셨던 거예요. 내가 안 먹어도 너 먹는 거 보면 기쁘다. 부모님의 마음으로 우리를 섬겨주셨습니다. 우리는 어떻게 섬기고 있나요? 우리는 크리스찬입니다. 그러면 예수님께서 하셨던 대로 살아야지요. 예수님은 섬기셨습니다. 우리도 섬겨야 됩니다. 우리 주변에 섬기는 사람들을 찾으시고 그분들을 칭찬하시고 내가 무엇을 도와야 할까 찾으십시오. 그리고 나의 섬김의 자리도 찾으십시오 예수님처럼 섬기며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘